0: Liebe Weingemeinde, wir sind heute zusammengekommen, um den Dr. Kauer Tornado aus dem Jahr 2022 zu probieren. Und zu diesem Zweck begrüßen wir euch erstmal und sagen Moin. Moin. Genau, Moin Freichler.
1: Moin der Ja, Tornado, mal gucken, was dabei rauskommt. Ne? Mhm. Das ist ja schon mal ein mutiger Name.
0: Das hat auch einen Grund, warum der so heißt. Das erkläre ich gleich. Zunächst einmal geht es darum, dass... Äh, dieser Dr. Kauer, der heißt nämlich wirklich so, mhm. bewirtschaftet das Ganze zusammen mit seiner Tochter und das hat äh, gerade mal 3,5 Hektar, das Ganze. Extreme Steilhänge rund um Bacharach. Bacharach heißt Mittelrhein. Das ist so zwischen mh, Bingen und Bonn. Also gar nicht mal so wenig, aber trotzdem ist die Fläche gar nicht insgesamt so groß, weil es immer nur am Rhein direkt entlang läuft. Seit zwei, 1982 arbeitet man biologisch. Und gehört damit zu den absoluten Bio-Vorreitern in Deutschland. Und das, obwohl es am Mittelrhein mit diesem durchwachsenen Klima, was sie da durchaus haben, je nachdem, wo man nun da genau liegt, weil es ja dann doch eine relative Spannbreite ist, unten von Bingen bis oben nach, nach Bonn. Ähm, und diesen extremen Steillagen, die die da haben, alles andere als einfaches ist, rein biologisch zu arbeiten. Der Mittelrhein besteht nämlich fast ausschließlich aus Steillagen. Flachlagen gibt es so gut wie gar nicht. Die Weinberge liegen... Alle nah am Rhein. Dominant ist hier Schiefer und das macht die Weine dann, wie man so schön sagt, so ein bisschen Flintstoneig, also so Feuersteinig, wenn man so will, so ein bisschen feinfruchtig und kristallin, also sehr viel Struktur, sehr viel durchgezogen, so ein bisschen wie Moselweine. Dieser Rosé aus Oberwesel heißt Tornado, weil 2005 ein Tornado mit extremen Hagelschlag über den Ort fegte und alles verwüstet wurde. Und aus den wenigen übrigen Trauben, die noch da waren, der Spätburgunder Weinberge, hat man dann diesen Tornado Rosé vinifiziert und schließlich wurde der Name schlicht beibehalten. Also seit 2005 gibt es den jetzt schon. Ja, vergoren und ausgebaut wird das Ganze im Edelstahl. Also nichts Holz. Wir haben es hier mit dem 2022 er Rosé-Tornado zu tun. Da war die Säure eher so ein bisschen zurückhaltend und dementsprechend ist auch der Restzucker ein bisschen zurückhaltender als sonst bei diesem Wein. Der beträgt in diesem Fall circa 3 Gramm. Der Wein wird mit 12 Alkoholvolumenprozenten in die Flaschen gefüllt und wir verschaffen uns jetzt mal einen Eindruck zum einen von der Farbe. Ich finde auch das Label hübsch. Ja, das stimmt. Das ja. ist ein hübsches Label. So, wie schon gesagt, es handelt sich um Spätburgunder. Und es handelt sich um ein Rosé.
1: Ja, so sieht er auch aus, ne? No? Also ich hatte heute Lachs und das ist eindeutig Lachsfarben. Absolut Lachsfarben,
0: <lacht> ja. Roter <lacht> Bernstein. Hellrosa Bernstein. Ja, Hellroser Bernstein. Ja, verriechen wir mal. Mhm. Und wir riechen die Klischee-Erdbeere.
1: Oh ja, Erdbeere ohne Ende. Mhm. Gut. Bei der Farbe erwartet man das auch, ne? Und Kirschen. Ja, voll. Erdbeeren und Kirschen. Voll. Ganz viel Rot.
0: Ja. Ein bisschen Wassermelone.
1: Auch Beeren, so, ne? Also diese. Hat was auch mal nicht, ist auf jeden Fall.
0: Ich finde, der hat was von, von, von reifem Apfel. Und zwar mhm. dieses. Ich finde, man riecht geradezu das, das Fleisch von diesem reifen Apfel. Also man riecht nicht von außen dran. Sondern man hat den schon geöffnet, sozusagen, schon in der Mitte durchgeschnitten und geviertelt den den Apfel und riecht am Fleisch. Also am, am wie nennt man das? Am, am Fruchtfleisch des Apfels, genau. Mhm. Finde ich. Er hat aber auch was mineralisch-salziges.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist schöne Mischung, Salz und süß. Mhm, äh, total. Süßig, genau. Salzig und süß, wollte ich sagen. Voll schön, ne?
0: Er ist frisch, schlank, finde ich, extrem schlank, aber sehr, sehr anschmiegsam, wenn man so will, weich, rund, angenehm dabei, aber man merkt schon, wir haben es hier mit einem sehr, ja, wir haben es ja gerade schon gehört, mit, mit diesem kristallinen, feinfruchtigen Wein zu tun, ne? mhm. das ist schon sehr Richtung Mosel. Steilhang, Schiefer, all das. Und ich bilde mir ein, diesen Feuerstein natürlich auch zu riechen. Dieses salzige, wo du gerade sagtest, schinkig, ne? Oder hast du das gesagt?
1: Achso, nee, salzig. Salzig. Ich, salzig. süß.
0: Ja, das macht bei mir immer Schinken, salzig und süß.
1: Ja. Die Kombi.
0: Genau, und diese Kombi, dieses Schinkige, das habe ich, also, das ist bei mir so Schiefer, wenn so, 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 so Flinn, also so, so Feuersteinmäßig, so leichter. Phenolischer Mini-Einschlag, so hm. was man beim Schiefer immer gerne hat. Schön. Also, ich habe gerade eher viel
1: Zitrus in der Nase, muss ich sagen. Also, ähm, und auch so süße, süßere Zitrusfrüchte. Also, klar, okay, Zitrone vielleicht, aber auch so Richtung Grapefruit oder Melone. Mhm,
0: Wassermelone. Gut,
1: keine Zitrusfrucht, aber ne? ja. So diese, dieses frische und trotzdem süße. Und ich denke an Pfirsich-Eistee, aber. <lacht> <lacht> ist irgendwie. Kommt vielleicht von dieser
0: Schüssel. Stimmt. Ja. Du hast recht. Ja, voll. Ja. Ja, wollen wir mal probieren? Ja, ja, gerne. Ja, dann. Prost. Prost. Zu voll. Was?
1: Das Glas ist ein bisschen voll gemacht und jetzt klingt es mehr so. Äh, ähm. Da kommt nichts mehr rum. Okay. Ich möchte das nicht kommentieren. Ah, wenn man nicht schütten kann. <lacht> Nein, wir kommentieren das nicht. Hm. Wir kommentieren lieber den Wein. Ah, da kommt auch sofort die Erdbeerumdecke. Er Ganz viel rote Früchte. Mm. Aber richtig schön frisch. Das ist ein Sommerwein. So richtig.
0: Im Mund? Richtig fruchtig. Frisch, aber immer noch weich, immer noch angenehm und rund und all dieses. Zitrone kommt, finde ich, auf der Zunge noch ein bisschen mehr zum Tragen. Und ich finde ganz doll Wassereis Wasser, fast schon im Nachhall. Wassermelone, Erdbeere hast du schon gesagt. Wieder dieser reife Apfel, wo dieses Fleisch wieder bei mir eine Rolle spielt, als wenn ich da so reingebissen habe gerade. Die Salzigkeit ist auch da. Mhm. Und dieses mineralische schön. Es ist ein sehr schlanker Wein. Also ist also nicht dieses opulente, was wir aus der Pfalz mhm. kennen, ne? Oder was ja, wir im nee, letzten. Ist eher leicht. Genau. Und luftig. Was wir in der letzten Woche noch bei dem Chardonnay hatten, sondern das hier, das ist total. Das ist feinfüßig.
1: Ja. Er ist ein bisschen trocken hinten raus, also meine ich ganz positiv.
0: Hm, stimmt.
1: Finde ich nett. Macht es wahrscheinlich ziemlich lecker zum Grillen. <lacht> Kann ich mir vorstellen, zu sowas richtig würde ich. Hm. Hm. Dass mir mein Rosé so gut gefallen würde.
0: Das ist, glaube ich, nicht der Erste, der dir gut gefällt.
1: Nee, aber ich bin immer oh. noch äh, verwundert.
0: Interessant. Ich finde, er hat dieses Feuersteinige jetzt auch im Nachhalt. Schön. Oh ja. Cool. So ein Hauchrauch. Obwohl er ja nicht im Holz war. Ach, schön. Ja, also eher schlank. Aber wie gesagt, sehr strukturiert, sehr durchgezogen. Straff. <lacht> Alles andere als Pfalz. Da sieht man schon, wie schön man die Weinregionen voneinander unterscheiden kann in Deutschland. Ja. Pfalz ist viel, viel barocker. Auch ein Riesling ist viel, viel opulenter normalerweise aus der Pfalz, als wenn, es, als wenn er von der Mosel oder vom Mittelrhein kommt. Spannend. Oder aus dem Rheingau. Da sieht man doch mal, wie das Klima eine Rolle spielt und alles das. Und das Terroir natürlich. Oh ja. Lecker. Muss man einfach mal sagen,
1: Ja. wir dürfen das. Einfach leckerer Wein.
0: Wir dürfen lecker sagen. Mhm. Ja, was machen wir nun mit diesem Wein?
1: Ich glaube, ich bin äh, geneigt, geradezu sechs Punkte zu vergeben. Ich oh. bin sehr angetan. Also, ich, also auf der Rosé-Skala wohlgemerkt. Okay. Äh, auf der Gesamtweinskala ist es dann vielleicht eine 5, aber ich finde den sehr, du hast es strukturiert genannt, ähm, das finde ich auch, das ist alles so schön voneinander getrennt, die Nuancen passt aber toll zusammen. Es ist locker, also
0: der Wein ist kühl auch. Kühl, ja. Äh. Ja. Fällt mir gerade so auf. Sehr kühl und schlank und. Sehr außergewöhnlicher Rosé übrigens bei der Gelegenheit auch. Mhm. Das ist gar nicht so typisch. Der erste Wein vom Mittelrhein, den wir probieren, ne? Mhm. Das darf nicht der letzte sein. Ja, also ich äh, würde auch sagen, alleine schon, ich weiß gar nicht, was, was äh, kostet dieser Wein? Der ist äh,
1: für 10 bis 14 Euro zu haben. Das ist doch ein guter
0: Preis. Ja, das ist ein wirklich super Preis.
1: Habe ich jetzt mehr erwartet, weil äh, der schmeckt doch noch irgendwie mehr.
0: Ja, definitiv. Und es zeigt mal wieder, was für ein tolles preis leistungs die WinzerInnen hier in Deutschland anbieten. Und was für großartige Weine man für unverschämt wenig Geld man bekommt. Muss man schon sagen. Und wie viel mehr man für so eine Qualität in Frankreich bezahlen würde. Man ja, muss es immer wieder sagen, wirklich. Fantastisch. Und der Mittelrhein ist sowieso ein bisschen under the radar.
1: Mhm.
0: Also das ist ein bisschen unter dem Radar, leider. also das, ich, die, sind, die Weine sind nicht schlechter als die von der Mosel. Oder sonst wo. Mhm. Völliger Blödsinn. Wir müssen diesen, den Beweis werden wir noch antreten in dieser Sendung hier. Aber das ist jetzt der Anfang. Das ist der Anfang des Mittelrheins sozusagen. Also der erste, den wir vom Mittelrhein äh, trinken, das soll nicht der letzte sein, garantiert nicht. Ja, toller, das ist natürlich Wahnsinn. Also ja, da, dann kriegt er aber easy fünf von sieben Punkten.
1: Ja, ja, dann mache ich sechs draus. Wir bleiben bei unserem Muster. <lacht> Ach, wunderbar. Nee, hat er, hat er verdient. Ich bin echt beeindruckt. Ja. Toller Rossi.
0: Ich bin auch begeistert. Also für die, die es immer noch nicht wissen, wir machen das so, weil wir noch nicht die hunderte, ähm, Wertung machen wollen. Da sind wir noch nicht weit genug für. Da warten wir noch ein bisschen, bis wir so ein bisschen größer sind. Wir bleiben erstmal bei unserer 7er-Wertung. Die hat sich äh, bewährt. Also von 0 genau. bis 7 sozusagen. Die
1: We hm? Als Weindilettanten. Also als wenn genau. äh, haben wir die 7er-Skala.
0: Wir bleiben erstmal bei der 7er-Skala. Genau. Also, und dieser Wein hat auf dieser Skala von äh, 1 bis 7, muss man ja ehrlicherweise sagen, von 1 bis 7 von Frau Eichler 6 und von mir fünf Punkte bekommen, kannst nicht meckern. Entschuldigung, dass ich es mal so sagen muss, aber geiler Wein. <lacht> ja, Ist einfach so.
1: Richtig gute Arbeit.
0: Ja, wirklich. Wieder mal ein toller Winzer, der tolle Sachen macht. Toll. Da
1: heißt, muss man sich ja gerade nochmal umgucken, ne? beim Weingut Dr. Kau. Ja.
0: Das sollte man auf jeden Fall tun und auch bei dem ein oder anderen Weingut vom Mittelrhein. Da gibt es schöne Sachen. Ja, ansonsten weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, ab in die Sendung, nicht? Die Feuille Töne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich willkommen. Wir haben heute wieder zwei Alben für euch dabei und dann gibt es noch ein wenig äh, Philosophie, gequasselt. Wir haben da großen Gefallen dran gefunden. Mhm. Wir hören heute zuerst mal You're in Both Dreams and You're Scared von Parish. Es gibt, äh, ja, wie nennt man das? Psychedelischen Pop vielleicht. Dann hören wir Welcome to My House von Jonaka. Dabei geht es um Rock aus Großbritannien. Und damit übergebe ich direkt meinen, meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit der Band Parrish und dem Album You're In Both Dreams and You're Scared. Es handelt sich bei Parish um eine französische Alternative Rock Band aus Paris, die früher Crocketty Flynn hieß. Die Band besteht aus Matthias Court, der singt und spielt Gitarre, Frédéric war an der Gitarre, Martin Duprat am Bass und Julien. Louvian am Schlagzeug. Die Band wurde 2010 gegründet, hat bereits zwei Studioalben veröffentlicht, nämlich Semi-Finalists im Jahre 2016 und Fixed It All im Jahre 2021. Und jetzt gibt es ein weiteres, nämlich eben dieses, was heute besprochen werden soll. Ja, Frau Eichler, französische Menschen machen Alternative Rock.
1: Ja, sehr schön. Ich fand, das war erstmal eindeutig Kunst. Da hm. hatte jemand was zu sagen und hm. äh, hat äh, mit Ideen um sich geworfen. Ähm, viele prägnante Sounds und Melodien, die sind bei mir im Sinn geblieben. Und manche Dinge haben mich auch schlicht verwirrt. Aber bei Kunst darf man das gerne. Wenn man damit äh, Gefühle erzeugt und äh, Bilder malt, ist das absolut erlaubt sogar gewünscht. Das hat mich an vielen Stellen ganz schön fasziniert, fand ich super. Für mich war es, ja, fast schon, also war eigentlich ging eher in Richtung Pop und ich war, wir haben ja schon viel guten Pop in diesem und letzten Jahr gehört, da reite sich das ein. Ja, eigentlich von oben bis unten zufrieden, ich weiß nicht, vieles war, war so einprägsam vor allem, das war so das, was am häufigsten in meinen Notizen steht, dass die Dinge einfach nicht mehr mir aus dem Kopf gehen wollten. Das äh, mhm. war so ein sehr entscheidendes Merkmal für mich bei äh, Parrish. Habe ich nicht erwartet. Und das, äh, da ich eher ein Problem mit Orwellmann habe, äh, danke Parrish <lacht> für ein paar Wochen Spaß mit neuen Orwellmann. Also mhm. da ist es ja gar nicht jetzt so äh, simpel, ne? überhaupt nicht. Mhm. Normalerweise sind Orwellmann ja eher simpel. Aber da sind einfach viele kleine Schätze drin, die mir ähm, immer wieder in Erinnerung kamen über die Woche. Mhm.
0: Ja, ich dachte sofort beim ersten Song an The Cure, was den Gitarrensound angeht. Dieser Flanger-geschwängerte Gitarrensound, den wir alle so mögen, wenn wir The Cure mögen, der den meisten wohl von der Desintegration bekannt sein dürfte. Im Laufe des Songs wird dann alles ein bisschen größer. Die Aufnahme ist im Übrigen natürlich auch mal wieder zu laut, leider also dieser Lautness-War, den wir mittlerweile so erleben, ist mittlerweile fast schon unerträglich und tut den Produktionen als solches nicht gut, meiner Meinung nach. Insgesamt ist das alles sehr dick und voluminös produziert, das ist okay, dagegen ist nichts zu sagen, aber es ist halt zu laut. Und es ist auch alles ein bisschen dadurch, dass es zu laut ist, ein bisschen zu ein bisschen zu sehr aufgeblasen, aber okay. Hm. Insgesamt ist das hübscher Indie-Alternative-Rock mit sehr hübschen Melodien, was wahrscheinlich zu deinen Ohrwürmern geführt hat. Ja. Teilweise sogar mit ein bisschen Dream-Pop-Rock-Passagen. Man fühlt sich immer wieder an die guten alten Nuller erinnert. Erinnert der Anfang noch sehr an The Cure, wie ich gerade schon gesagt habe. So entwickelt sich der Sound im Laufe des Albums eher in Richtung Alternative-Rock. Es ist immer wieder schön, wenn französische Menschen Englisch singen, finde ich. Das ist einfach zu drollig, ja. dieser Akzent. Der fällt hier natürlich auch wieder auf, genau wie bei Clun. Das ist alles im Grunde ein ganz zauberhafter Mix aus 80ern, 90ern und Nullern, wenn man so will. Der Alternative Rock, der Nuller, trifft auf Indie und Dream gedönste 80er. So ungefähr kann man das umschreiben. Und das gefällt mir dann natürlich wieder, das ist doch klar. Wenn auch nur ein Hauch The Cure auf einem Album zu finden ist, dann bin ich natürlich schon wieder entzückt und handsam. Einmal fühlte ich mich so ein bisschen an Weezer sogar erinnert, das Lied Buddy Holly. Von denen, das spielte da immer irgendwie so ein bisschen mit rein manchmal. Durch diese Dream-Pop-Attitüde bekommt es dann alles auch noch was ganz Eigenes, diese Mischung. Das finde ich auch ganz schön, weil diese Mischung aus diesem Alternative und Dream-Pop finde ich ganz witzig. Das ist ein Album, was man einfach mal so hören kann, ohne dass man gleich wieder alles kaputt analysieren muss, sozusagen. Dieses Album... Möchte gar kein großes Album sein. Es möchte in allererster Linie erstmal musikalisch sein. Und das gelingt diesem Album und dieser Band ganz ausgezeichnet. Das Album macht Spaß. Naja, und was will man mehr? Und da dieses Album im Jahre 2023 erschienen ist, dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ich fürchte, da muss ich auch ein Rennen vergeben. Hm. Die Weste wird
0: lang. Ja, und damit meine Liste nicht zu lang wird, ähm, werde ich diesem <lacht> Album ein Läuft geben, ein sehr schnelles Läuft, muss ich dazu sagen, mhm. weil es wirklich Spaß gemacht hat, dieses Album zu hören. Nichtsdestotrotz bewerte ich dieses Album mit einem sehr schnellen Läuft. Wir haben also gehört You're in Both Dreams and You're Scared von der Band Parish und es gab ein Rennen von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zum nächsten Album. Willkommen zu Jonaka. Jonaka hm. ist eine britische Rockband. Aus Brighton kommen sie und sind 2014 gegründet worden. Es singt äh, Theresa Jarvis und sie mischt schon immer Rock, Pop und Elektro. Also äh, vor allem den elektronischen Part, den kann man nicht überhören. Ihr Debütalbum hieß Don't Wait Till Tomorrow, das erschien 2019, also doch, ja, haben sie sich relativ viel Zeit für gelassen, wurde allerdings auch von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt, sie haben also irgendwas richtig gemacht. Ihr zweites Album, Cease the Power, erschien dann 2022 und nun ist ihr neuestes Album erschienen, Welcome to my House, das wir heute auch besprechen wollen. Die Fachpresse sagt, Jonaka sei eine Band, die sich nicht scheut, ihre Meinung zu sagen und äh, sich für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einsetzt. Wir hören erstmal, was Herr Martinson zu sagen hat.
0: Ja, vor drei Jahren hörte man das letzte Mal was von dieser Band. Und auch mhm. damals war es eine EP. Du hast ja schon gesagt, nämlich "Sees the Power". Erstmal also schön für die Fans dieser Band, dass sie wieder da sind. Ich kannte diese Band mal wieder nicht. Was man sofort merkt, wie unfassbar vielseitig die Stimme von Theresa Jarvis ist. Die, finde ich, die Gitarrenriffs mhm. sind sehr geschickt in die Songs eingebaut. Will sagen, sie matschen nicht alles zu, sondern sie fügen sich in die ganze Geschichte sehr schön ein. Das ist schon mal sehr positiv. Auch die Drums wissen zu gefallen, weil die Rhythmen durchaus komplex sind. Es werden all diese Sachen mit elektronischen Instrumenten verwoben. Das gefällt mir sehr gut. Was daraus folgt, ist eine geschickte Kombination aus ein bisschen Punk, Metal, Rock und Pop. Auch das gefällt mir natürlich. Sie machen daraus ihr eigenes Ding. Also fast ein bisschen so wie Parish, nur aus, mit ganz anderen Dingen und ganz anderem, was, was ganz anderes, was dabei eben rauskommt. Balladen können sie natürlich auch. Das ist in diesem Fall Give Me Me Halo. Das Album ist voller kluger Ideen und Einfälle. Und natürlich wird man im Stadion sehr viel Freude mit der Musik dieser Band haben. Der Sound ist groß genug und die Songs auch ohrwürmig genug dafür, als dass das großartig funktionieren wird. Die Produktion würde ich als okay bezeichnen, kann man so machen, sticht aber auch nicht heraus. Insgesamt also wirklich sehr erfreulich diese EP und ja, hätte ich gerne ein Album langsam mal.
1: Das ist echt, also die Stimme von Teresa Jarvis hat mich auch, wie immer, ganz schön umgehauen. Ne? Es ist ähm, kraftvoll, so vielseitig. Und diese Details, die sie, finde ich, mit der Produktion auch wirklich gut hervorbringen. Du hast das alles schon erwähnt. Wahnsinn. Höre ich immer wieder gerne. Und es gibt auch hier einige ohrwurm songs die äh, mir nicht aus dem Kopf wollen. Das ist auch bei den Al äh, früheren EPs schon so gewesen. Für mich ist Jonanka eine sehr originelle, zukunftsweisende Band, die äh, hoffentlich sich noch äh, in den nächsten 25 Jahren ein paar Mal häutet und so weiterentwickelt. Also die sind echt, echt kreativ. Das da sind so viele Songs drauf, die man echt nicht schnell vergisst, weil sie irgendeinen originellen Spin haben oder irgendeine Hookline, die einem nicht mehr aus dem Ohr will oder irgendein Sound, der besonders klingt und den man so in der Kombination noch nicht gehört hat oder einfach, weil Theresa Jarvis irgendwas Besonderes tut, was man sonst nicht jeden Tag mitbekommt. Also wirklich ein Schatz in diesem Genre. So meine Meinung. Und ja
0: ja, also würde ich dieses, äh, diese EP bewerten, dann würde ich wahrscheinlich sagen, es ist ein sehr schnelles Rennen, äh, sehr schnelles mhm. Läuft, Entschuldigung.
1: Sehr ja, schnelles Läuft, ja. Ja, ja. Auch hier, ich würde auch hier mit einem Rennen kämpfen, weil äh, das ist schon ziemlich toll, vor allem aber ähm, schaue ich nach vorne, was da noch kommen mag. Ja. Eben weil die so kreative Dinge tun. Das bleibt hoffentlich spannend.
0: Ja, das denke ich, auf jeden Fall.
1: Also wir haben gehört, Jona kam mit Welcome to my House und wir hoffen, sie bringen bald mal ein Album voller Länge heraus.
0: Und damit sind wir bei dem Part angekommen, bei dem wir immer so ein bisschen ein Thema abhandeln, wie ihr das auch immer nennen mögt, ob es nun Gedöns heißt oder, oder Philosophie oder Blabla bla oder Philosophie-Ecke, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, wir haben da noch keinen Namen für gefunden.
1: <lacht> Blabla finde ich was ja
0: passt. <lacht> ja, Blabla bla ist eigentlich nicht <lacht> schlecht, ne? ja. Ich dachte mir so, wir reden mal wieder über was Praktisches mhm. und wir reden mal darüber, was denn von diesem sozialen Pflichtjahr zu halten ist. Ich weiß nicht, hast ah, du davon gehört? Ja, ja habe ich. Mhm.
1: Äh, Finde ich prinzipiell gut. Also die ganz spontane Kurzfassung, ohne groß darüber bisher gesprochen zu haben oder, oder nachgedacht zu haben in einer strukturierten Art, ähm, wäre, dass ich das für sehr gut halte für äh, Mädchen wie Jungen oder Männer wie Frauen oder äh, alles dazwischen, weil ich glaube, je schneller unsere Gesellschaft wird und je schneller wir unsere jungen Menschen dazu zwingen, sich für irgendeinen Beruf zu entscheiden, umso wichtiger werden solche Erfahrungen. Das ist die Kurzfassung.
0: Ich halte dem entgegen, ich halte das mhm. aus folgendem Grund für falsch. Mhm. Weil dieses soziale Pflichtjahr nämlich nicht das macht, was es eigentlich machen sollte, meiner Meinung nach, sondern mhm. dieses soziale Pflichtjahr bedeutet eine einzige Sache, wo sind die Zivildienstleistenden, wir wollen die wieder haben. wir brauchen billige Pflegekräfte.
1: Ah, ja, das ist ein Problem.
0: Und das ist nicht das, was damit meiner Meinung nach gemacht werden sollte. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich so als jetzt doch schon etwas fortgeschritten im etwas fortgeschrittenem Alter kann natürlich leicht reden und sagen, ja, ja, hier macht ihr das mal. Ne? Ich muss es ja nicht mehr machen. Also kann man den jungen Menschen ja ruhig was aufdrücken. Interessanterweise äh, gab es eine Umfrage, wo so relativ viele Leute gefragt wurden vom WDR und da sagten tatsächlich 63 Prozent der Menschen, nee, wollen wir eigentlich nicht so gerne. Fand ich ganz spannend. Obwohl die Bevölkerung ja doch immer älter wird, also scheinen auch die älteren Menschen, die ja das Gros der Gesellschaft mittlerweile mehr oder weniger darstellen, davon nicht so begeistert zu sein. Die ich, wollen
1: vielleicht auch keine unmotivierten, äh, nicht bezahlten äh, äh, Kräfte, vielleicht. die sie pflegen. Vielleicht.
0: Kann schon sein. Ja, ich glaube vor allem, dass damit nicht das Ziel erreicht wird, was damit erreicht werden soll. Mhm. Weil wenn du die Leute in irgendwelche komischen Pflegeberufe reindrückst oder sonst was, das kann ja nicht der Sinn der ganzen Geschichte sein. Mhm. Ich halte dem etwas anderes entgegen. Zum einen gibt es ja schon das Ehrenamt und das Vereinsleben. Und das sollte ja eigentlich der Grund für dieses Pflichtjahr sein, finde ich, dass ja. man meinetwegen, weiß ich nicht, THW, freiwillige Feuerwehr, äh, sich im Sportverein engagiert oder sonst irgendwas, das würde ich ja für sehr viel sinnvoller halten. Ja, man kann Auf natürlich auch in die Pflege gehen, hey, kein Problem. Es sollte bloß nicht im Fokus stehen, meiner Meinung nach, sondern es kann nur eine Möglichkeit sein. Deswegen bin ich bei meinem Vorschlag genau da, wo ich auch beim Sport bin. Ich bin ja der Meinung, der Sport muss raus aus dem klassischen Unterricht und äh, sozusagen in die Vereine rein. Also sprich, äh, dass die SchülerInnen ein Fach weniger haben am Vormittag, in der Schule selber, dafür aber sozusagen am Nachmittag irgendwann oder meinetwegen auch am Vormittag, wie auch immer man das machen will, in irgendeinen Sportverein gehen. So mhm. Genauso das ist das natürlich Pflicht dann, gehört zum Unterricht. Nur, dass es eben Neigung ist in dem Moment, weil ich glaube, dass der der klassische Sportunterricht keine gute Sache ist. Also es ist einfach für viele Menschen eine Katastrophe. Und deswegen glaube ich, wir wollen die Menschen ja dazu anhalten, sich zu bewegen und Spaß zu haben am Sport. Und dass sie lernen, Bewegung ist cool und Bewegung ist nicht doof. Und Bewegung äh, verunglimpft mich nicht, lässt mich nicht doof dastehen, äh, dastehen ich werde nicht als Letzter gewählt oder äh, muss irgendwelche Sachen machen, die ich gar nicht kann und die anderen lachen mich aus etc. pp. Wir kennen das alles. Jeder kennt das aus seiner Klasse oder ihrer Klasse. Wenn es nicht selber die Leute betroffen hat, äh, dann kennen wir alle Menschen, die es betroffen hat. Wir wissen das, dass es so ist. Deswegen raus mit dem Sport aus der Schule, rein in die Vereine sozusagen und da können die Leute dann gucken. Kampfsport oder Kampfkunst, Fußball, Handball, Tischtennis, Badminton, Rudern oder wenn man etwas körperlich eingeschränkter ist, andere Dinge. Hauptsache man macht was und nicht nichts. Das halte ich für wesentlich besser, weil ich glaube, dass das die Menschen dazu bringt, etwas zu tun, weil hier etwas Positives passiert, nämlich dass die Menschen merken, oh Bewegung ist ja doch cool. Und man ja hat direkt
1: Spaß. Anschluss an einen Verein, in dem man so, auch über die Schule hinaus sozial eingebunden so. ist. So, und jetzt kommen wir zum
0: sozialen Engagement. Mhm. Auch da bin ich der Meinung, das kann man sehr schön in der Schule nämlich machen und nicht extra oh ja. noch ein Jahr reinbauen, was die Leute wieder irgendwie ein Jahr weg, was den Leuten wieder ein Jahr wegnimmt mhm. und so weiter und so fort, sondern man sagt auch während der Schulzeit wieder so, passt mal auf, meinetwegen zweimal in der Woche, macht ihr irgendwas, sei es... Im Sportverein irgendwas sich engagieren, sei es alten Menschen, irgendwas vorzulesen, sei es Freiwillige Feuerwehr, sei es THW, Malteser, ja, wie heißen sie Johanniter, sonst was, egal was es ist, macht irgendwas. So.
1: Mhm.
0: Und das wird natürlich ich dann finde auch ist eine gute Idee. Genau, ja. das halte ich für die wesentlich bessere Idee, weil dann zieht man die Leute auch wiederum, da gibt es wieder was Positives, mhm. da können die Leute sich erst aussuchen. Es muss nicht immer alles, was direkt mit medizinischen Gedöns zu tun haben. Und gut ist. Wunderbar. Aber das ist nicht das, was die Leute wollen. Die Leute wollen diese billigen Pflegekräfte. Und deswegen wird dieser Vorschlag, den ich jetzt mache, niemals angenommen werden. Weil darum geht es nicht. Es geht nicht um soziales Engagement, es geht um billige Pflegekräfte.
1: Hat den Vorschlag politisch schon jemand gemacht?
0: Ich glaube nicht.
1: Okay. Weil das ist natürlich, das, das wäre schade, den würde ich direkt wählen, außer es ist die AfD. <lacht> ja. Aber äh ja, nee, halte ich für eine schlaue Sache, vor allem halt wegen der Langfristigkeit. Ne? Also so ein Jahr irgendwo Erfahrung machen ist schön, ist auf jeden Fall wertvoller, es nicht zu machen. Mhm. Ähm, aber es ist dann halt auch vorbei. Ne? Und dann kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich bin ja ein Jahr lang, habe ja hier Essen ausgefahren und dann war's das mit dem Sozialen. Aber wenn du das irgendwie neun, zehn oder 13 Jahre machst während der Schulzeit.
0: Und auch gerne äh, machst
1: und gerne machst und ja auch verschiedene Sachen ausprobieren so. kannst. Ich meine, in dem einen Jahr bist du vielleicht in der Pflege, im anderen Jahr äh, engagierst du dich im, im Naturschutzbund genau. und im anderen Jahr äh, weiß ich nicht was. Ne? Dann weißt du ja hinterher viel besser, wo du gerne Freiwilligendienst leistest und vielleicht hilft dir das nebenbei auch mal gesagt bei der Berufswahl. Ich meine, so. vielleicht genau. lernst du da deinen späteren Arbeitgeber kennen und kannst dich dann Vollzeit einsetzen so ein für die Natur oder für die Feuerwehr. Wie auch so Zum Beispiel.
0: Ja. wäre eine Möglichkeit. Tolle Sache. Genau. Und es muss, wie gesagt, nicht was mit medizinischem Gedöns zu tun mhm. haben. Es muss nicht mit der Pflege zu tun haben. Es kann ganz was anderes sein. Das ist für mich das Entscheidende. Es geht mir nicht darum, die Menschen in die Pflege zu treuen. es geht ja bei Kindern sowieso mhm. nicht. Und bei Jugendlichen Ach, ist das ja völliger ja. ja Blödsinn. Mhm. Aber äh, auch die können natürlich trotzdem in, in die Krankenhäuser gehen, wenn sie wollen. Und denen, ne? es gibt ja Besuchsdienste und weiß der Geier was mhm. nicht alles. Kann man alles machen, wenn man das möchte. Mir geht es aber vor allem darum, die jungen Menschen nicht dazu zu zwingen, ein weiteres Jahr ihres Lebens dafür zu opfern, mhm. sondern dass es während der Schulzeit passiert, wo sie sich die Sachen auch aussuchen können. Das wäre mhm. mir viel lieber. Und da geht es sowohl um Sport als auch um das soziale Engagement. Das wäre mir viel lieber. Und das kann man auch breit fächern, das Ganze
1: finde Das könnte man, also vom Prinzip her, also diese Autonomie bei der Wahl mhm. äh, und nur Grund, im Grunde so eine, so eine Pflicht, Planken Kategorien festzulegen, in denen man sich bewegen muss, äh, finde ich ja, könnte man auch auf alle anderen Fächer ausweiten. Bestimmte Grundlagen müssen erreicht werden und darüber hinaus kannst du nach deinen Fähigkeiten, Fertigkeiten und äh, Bock irgendwie… Ja. Spezialisierung wählen. Absolut. So wie ich früher immer Gesamtschule verstanden habe, aber anscheinend ist nur in begrenzten Fällen auf der Gesamtschule auch so funktioniert. Mhm. Aber ähm, es gibt Modelle, die sowas, die sowas ausprobieren. Ne? Das ist eigentlich total schlau, denn das ganze Leben funktioniert ja so. Du musst ja nicht alles gleich gut mhm. wissen. Also nicht nach der vierten Klasse, sage ich mal, oder nach der sechsten spätestens, ist das völlig egal. Da wirst du sowieso hinten anstehen bei Sachen, die du nicht kannst oder die dich nicht interessieren und besser sein und vorne weglaufen für die Sachen, die du gut kannst mhm. oder die dich interessieren. Äh, ja, warum musst du dich denn dann noch durchquälen? Keine Ahnung, ist doch... Ich finde zum Beispiel, wenn ich, also jetzt offensichtlich wird es, wenn du so ein, sagen wir mal, Mathe-Genie hast oder so, das wäre jetzt der Klassiker, warum willst du den denn bremsen mit irgendeinem Quatsch, den keinen Bock drauf hat äh, oder was er nicht gut kann, wenn er stattdessen seine Zeit damit verbringen könnte, irgendwelche wichtigen Probleme zu lösen? Also, und das ist das ist jetzt nur ein Extrembeispiel, um, um irgendwie das Prinzip zu, zu erläutern. Für jeden Einzelnen bedeutet mehr Autonomie und mehr Fokus auf die eigenen Stärken ein freieres, selbstwirksameres Leben. Das sollten wir früh lernen.
0: Das predige ich, seitdem es diese Sendung gibt. Ja. ja. das ist mein Programm, seitdem es diese Sendung gibt. <lacht> genau so. Die grundlegenden, die, die grundlegenden Dinge, ja, und alles, was darüber hinausgeht, hm. könnt ihr machen, müsst ihr nicht.
1: Genau, halt die Kategorien, ne? wenn du sagst, einen Sport, irgendeine ja, genau. Betätigung, genau. Ich bin nicht verpflichtet. Ich habe äh, äh, hab auch nicht schrecklich gelitten unter dem Sportunterricht, genau. Aber wie du sagst, man kennt immer einen, der es getan hat oder der drunter gelitten hat. Ja. Aber vor allem,
0: wie schlimm ist, das? jede Woche
1: Fußball spielen zu müssen, wenn ich nicht Fußball spielen kann oder möchte? <lacht> das ist nur Folter.
0: Ja, das ist Folter. Das aber das ist ja noch eine harmlose Folter.
1: Als Kind äh, erlebt man das so, ja. Mhm.
0: Das ist ja noch harmlos. Viel schlimmer ist, mhm. wenn Menschen die nicht schnell laufen können, aus welchen Gründen mhm. auch immer. Es gibt mannigfaltige Gründe dafür. Ich meine jetzt wirklich gesunde, vermeintlich mhm. gesunde Menschen. Das kann an der Motorik liegen. Das kann aber auch an Dingen liegen, dass sie zum Beispiel adipös sind oder sonst welche Geschichten. Es ist grauenhaft. Kinder sind Arschlöcher. Es ist so. <lacht> Und diese Menschenverein gibt es
1: auch Arschlöcher. Ne? Ja, dann aber da Satz kannst so du dann sein. weggehen.
0: Dann suchst du dir ja, halt einen anderen genau. aus. Das ist was ja. ganz anderes ja. als dieser Zwang in der Klassengemeinschaft. Mhm. Und da kannst du dir auch eine Neigung aussuchen. Da musst du nicht mhm. 50 äh, Meter laufen oder sonst irgendwie etwas. Es ist das Schlimmste, was es gibt, wenn andere Kinder dich auslachen, dich nicht wählen oder zuletzt wählen oder wie auch immer. Du wirst ja bloßgestellt, wie viele Kinder haben psychische nachhaltige oder psychisch nachhaltige Wirkungen von diesem Mist, verständlicherweise. Da werden kleine Kinderseelen ja, oder Jugendliche kaputt gemacht, muss es ja wirklich so sagen, teilweise. Und Gott weiß, was die dann irgendwann mal eventuell machen, mhm. aufgrund dessen. Also ich halte davon überhaupt nichts, ich finde es eine Katastrophe, wie der Sportunterricht im Moment abläuft. Mhm. Ganz, ganz schlimm, fürchterlich. Ich habe das Riesenglück gehabt, dass ich mich da immer schön rausziehen konnte, weil ich hatte grundsätzlich entweder Asthma oder gerade eine Spritze bekommen oder sonst irgendwie etwas. Deswegen habe mhm. ich den Sportunterricht von außen betrachtet, sozusagen als Zuschauer und habe daran nicht teilgenommen. Nicht? so mhm. Und das war auch gut so. Aber ich habe dadurch sehr viel gesehen und gehört. Das war teilweise schlimm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das würde ja komplett wegfallen, wenn du dich für etwas entscheiden könntest. Und es kann sein, dass du dich zum Beispiel für äh, Fahrradfahren entscheidest oder für, mhm. ich weiß nicht, was auch immer. Du schließt mhm. dich irgendwie
1: oder, nee, äh, zu den Gedanken äh,
0: einer Wandergruppe an oder sonst irgendwie mhm. etwas, damit du dich bewegst. Und du lernst, Bewegung ist geil. Und hier mhm. lachen die Leute vor allem auch nicht. Weil hier ist nichts irgendein, nicht irgendein Skill gefragt, den ich nicht beherrsche und auch nicht beherrschen werde, jedenfalls nicht in den nächsten zwei, drei Jahren. Mhm. So, und äh, das muss auch nicht sein. Es ist es viel wichtiger, dass die Leute sich überhaupt bewegen?
1: Ja, auf jeden Fall, in dem Alter, gar keine Frage. Einfach die Tatsache, dass man dann irgendetwas gefallen findet und erlebt, ich kann das. Ne? Das gilt sowohl ja. kognitiv als auch körperlich. Ich muss erleben, guck mal, ich kann das lernen. Mhm. Nicht, ich kann das sofort oder bin ein Tut-Talent, das muss doch nicht sein, sondern ich kann das lernen in einer sicheren Umgebung, kann darin besser werden genau. und ich habe auch Bock darauf, so. darin besser zu werden. Ja.
0: Genau. Und niemand steht am Rand und lacht mich aus.
1: So, also hoffentlich, genau. Und wenn, dann kann ich damit umgehen, weil sichere Umgebung und so weiter.
0: Ja, oder beziehungsweise ich sage, okay, dann gehe ich woanders hin.
1: Mhm. Ja, genau.
0: So, das geht ja auch. So, das gibt es ja alles nicht im Moment. Du kannst ja nicht woanders hingehen, das geht ja nicht. nicht? Und genau so machen wir das mit dem sozialen Engagement auch. Das wird mein erstes Philosophiebuch, Frau Eichler. Das ist mein Vorschlag an die Welt.
1: Braucht noch einen catchy Namen, ja. das Sozialprogramm. Ja. Und organisatorisch ist das natürlich. Äh,
0: Warte mal. Ich, ich notiere mir gerade mal Bachelor. <lacht> okay. Ja, ja. Okay.
1: Organisatorisch ist es natürlich was für, für Städte und äh, Schulzentren, ne? weil die Angebote schwinden natürlich, ja, wenn klar. du draußen auf dem Land na, bist, klar. dann hast du die Wahl zwischen Fußballverein und äh, Freiwilliger Feuerwehr. Aber gut, immerhin ist das auch schon Auswahl. <lacht> Wobei, es gibt immer noch einen Sportverein, einen äh, Schützenverein. <lacht> Irgendwas findest du dann. Ja gut. Oder mach selber was auf. Ich meine, wenn dann so viel Bedarf besteht, gibt es ja vielleicht auch einfach mehr da, Möglichkeiten. Na, ja klar, die Schulen müssen Angebot dann eventuell am
0: Ende auch was anbieten. Mhm. Ja? Also von daher... Ja.
1: Sind ja da eine Menge Sportlehrer frei, die können dann Vereine gründen.
0: So, genau das.
1: <lacht> oder halt wirklich mehrere machen. Ich meine, wenn ein Schullehrer sonst, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 24 oder sowas, äh, Stunden in der Woche machen würde, Unterrichtsstunden, dann könnte er ja auch, äh, keine Ahnung, drei Vereine führen oder so für Schulkünder. Jetzt, keine Ahnung. Ganz, so. ganz grob gesprochen, müsste man natürlich über die Details noch eine Weile nachdenken, aber gibt es bestimmt Wege.
0: Also, wir halten fest, wir finden dass das in die Schulen gehört oder in die Schul, nicht in die Schulen, in die Schulzeit und dass man da den Kindern mehr Angebote machen sollte und nicht ein soziales Pflichtjahr den armen jungen Menschen obendrauf drücken sollte, oder?
1: Ja, genau. Die Aufgaben aus dem sozialen Pflichtjahr finde ich prinzipiell wichtig, aber das Jahr muss es echt nicht sein.
0: Ja, ja was heißt Aufgaben? Es geht ja wirklich tatsächlich nur um dieses... Wir brauchen bitte Ja, die also Pflegekräfte.
1: irgendwelche Erfahrung in einem sozialen Bereich, ja, finde ja. ich eine super Sache, finde ich eine gute Idee. Aber die kann man ganz anders und in einem anderen Kontext und ohne genau. Ausbeutung äh, schlecht bezahlter Pflegekräfte so ist es. hinbekommen. Ja.
0: Ich fürchte nur, den Leuten geht es genau darum und um nichts anderes. Hm. Gut, aber unser Vorschlag ist viel schöner, finde ich. Yes. Sowohl was Sport als auch was dieses soziale Pflichtjahr angeht. Ja, also ich finde, es ist eine rundum gelungene Folge. Ich möchte den Menschen an dieser Stelle noch zurufen, dass ich vier weitere Brahms-Zyklen mir gerade bestellt habe. Warum, weiß ich auch nicht. Ich habe ja auch noch nicht genug. Der Wahnsinn ist also endgültig ausgebrochen. Warum ich das alles mache, fragt mich bitte nicht. Es gibt keinen rationalen Grund dafür.
1: Braucht man für Brahms einen Grund? Ich weiß es nicht.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, nee. am Ende werde ich dann irgendwann bei 15 Zyklen landen oder so. Ja, äh, das waren die Feiertöne, meine Damen und ja. Herren. Wir hatten nette Gäste.
1: Das finde ich auch, ja. Äh,
0: seien Sie auch nächste Woche wieder dabei, ähm, äh, wenn wir Wein verkosten und Musik hören.
1: So ist das. Wir verkosten ein äh, Tiberio, Trebbiano Dabruzzo, Dabruzzo heißt wahrscheinlich, von 2022. Und wir hören John Allen mit A Heightened Sense of Everything und äh, ja, Lyr mit Not All Who Dream Are Asleep. Und ich hoffe, ich finde noch heraus, wie man sie
0: richtig ausspricht. Ja, ich habe die da nicht reingeschrieben. Also.
1: Nee, nee, ich, ich bin ja selber schuld.
0: Mhm. Das. Das wollte ich damit nur zum Ausdruck bringen.
1: In der Vorbereitung. Ich äh, suche ich mir immer den IPA raus hier, damit ich hoffentlich es richtig aussprechen werde. Sehen wir mal.
0: Ja, es wird auf jeden Fall so sein, dass wir mit diesem Wein unsere italienischen Festwochen eröffnen. Denn ab jetzt gibt es ganz viel italienische Weine in den nächsten Wochen. Da darf man sich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ihr liked uns. Liebt uns, teilt uns und allen anderen mit, dass es uns gibt, dass es da so eine komische Sendung gibt, die sich über komische Sachen unterhalten, vor allem aber über Wein, Musik und so philosophische Themen. Und wenn ihr damit fertig seid, ist die Woche auch um, dann sind wir wieder da, da gibt es die nächste Sendung. Und bis dahin, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.